0: Det här är en podcast från heavyunderground.se. Heavyundergrounds podcast har den stora äran att ha Kristoffer Åström från Fireside som gäst i det här avsnittet. Varmt välkommen Kristoffer!
1: No, tackar, tackar! Trevligt!
0: Ja, vi ska ju prata om Fireside och den nya plattan, bin Juice är det tänkt. Mm. Men jag tänkte. Jag är lite nyfiken på när du själv upptäckte att du kunde spela och skriva musik. Eh,
1: det, från starten, med ja, helt och hållet. Ja. Eh, det upptäckte jag när jag var någonstans 14-15 när man hittade. De visade uh, The Great Rock and Roll Swindle Sex Pistols filmen på, på svensk tv på SVT eller något mm. måste det ha varit. Uh, och jag tyckte att den var att det var det var det häftigaste man hade sett så där. Det var ju efter den stunden så blev man ju punkare. Uh, och så, så jag ringde min, min kompis Christian eh, Andersson och han hade också sett den och, så, och vi sa det direkt bara, vi måste bilda ett band, det här går ju inte. <laughs> vi var tvungna att ha ett punktband, vi, vi bildade ett punktband men vi kunde inte, <clears throat> vi kunde inte spela. Uh, och vi kunde inte ta ut några låtar så då var ju tvungen att skriva egna låtar för att vi skulle ha något att spela. Så att det, det är på den vägen det blev att, att man började skriva eget. Vi försökte med staten och kapitalet och lite sex så och någon subhumans låt och sådär, men det gick ju inte. Det, var ju, det lät ju för jäkligt, så vi var tvungna att göra egna.
0: Ja. Men du, hade, du kunde spela i och sådär innan, eller?
1: Nej. Nej. Inte. Jag kunde spela lite piano. Ja. Men väldigt lite. Men det var bara att lära sig.
0: Ja, ja, Jag förstår det. Sen, sen rullade det väl på? Jag.
1: Ja, det gjorde ju det. Sen, sen bildade vi ju ett, hade ett par olika punkband och sen kom ju Pelle Gunnefelt med i det punkbandet. Så han nästlade sig in den. såg oss i någon skolaula. Och tyckte att ja, men jag måste ju vara med också. Så då hoppade han med i det bandet och sen höll vi på med det ett, ett år eller två och sen kom vi på att vi ville göra något annat. Ja. Och då blev det fireside.
0: Ja, det blev det fireside. Jag tänkte Lulio, det fanns ju en hardcore-scen där uppe. man
1: punk-scen. Ja, hur ska man beskriva det? ja, ja alltså det fanns en det var en ganska spretig scen mm. eh, med både punk och, och metal och, eh, och indie rock skulle jag säga. Mm. Eh, och, och alla det, var ju, det spelade ju ingen roll egentligen. Jag tror att eftersom det är en ganska liten stad också så, så var det inte jättemånga som spelade då. Eh, så att alla spelade på alla spelningar. Det var att man ihop en spelning någonstans så var det... Det var ett, ett Creedence ett coverband band och det var ett punkband och det var Bearcourtet. <laughs> det, men det var, ju, det var ju kul också för att man... man ja, det, det, det blev inte så, en, alltså så ensidigt och det, det blev inte så elitistiskt utan man, man umgicks med alla. Så det, det var rätt skönt. Mm. Nej, jag har ju pratat
0: med... Uh... Thomas från Breach och eh, vet det, Johannes från Kalt och Luna och allt möjligt ja, just och så här att, som rör sig under trakterna och liksom. de skriver ja. ju samma sak det där med just alla spelade med alla och, och, ja. liksom, vad, hur det liksom påverkar dem att göra egen bra musik liksom.
1: ja, precis sen, Thomas och jag började ju i samma punkband också eh, och sen det bildades, ifrån det så bildades Fireside och Breach ja. så det, och, och några andra band också som vi hade på sidan om ja. så att det, det var men sen, sen koncentrerades det väl på Breach och Fireside lite mer.
0: Skulle det vara kul att göra någon sån här liten schematisk ritning över alla band som, ja. var de kommer ifrån och hur de hänger ihop
1: liksom. och det hade varit lite kul det är det, är det som är roligt att det, det är med spretigheten där också att man spelade i, i något sorts hardcore band och sen spelar man i ett indie band med dem i Bergkortet eller någon medlem därifrån och så någon annan medlem och, och, så det, blev, det var väldigt väldigt olika grejer mm.
0: Men ja, Du har ju nästan svarat på den frågan men vad har du tagit med dig från de där åren där, när du liksom på något sätt din musikaliska identitet?
1: Jag tror att man har tagit med sig det man märker nu och, och det som, som, vi har, som man har tänkt på så här i efterhand. Man tänkte kanske inte lika mycket på det när, det, när vi var mitt inne i det på mitten av 90-talet och så. Men just det här att man har formats av, jag tror att vi har formats väldigt mycket av Bear Quartet till exempel. Som, som gick sin egen väg, som bara i allt så där. då och gjorde gjorde tvärtom som man skulle göra. Och då kände vi att då todes vi också göra saker som inte var, var helt eh, rätt kanske. Men sen var, det, sen var det också lite på den tiden var det också lite man fick ju inte det var ju, det var ju fult att sälja skiver till exempel. Och, och tjäna pengar på musik, det, det fick man ju inte göra. Så att det <laughs> och det gjorde man ju inte heller för att vi gjorde, gick vår egen väg. Så att det, det kraschade där lite grann.
0: Ja. Jag har ju alltid upplevt Fireside som ett band med liksom, ni har ju alltid varit lite på er egen kant rent musikaliskt på den svenska musik alternativa musikscenen.
1: Mm. Ja, det blev ju så eftersom vi, vi var vi var lite för softa för hardcore-scenen och vi var lite för hårda för indie-scenen. Så att vi hamnade på två ben någonstans där och, och, och hoppade emellan lite grann. Och, och, så det var, det var, det var lite, lite svårt innan man som hittade en egen publik på något sätt. Men för, Åkte man ner till U Umeå och spelade med, med Refused och så, där, så så var det en helt annan publik. De var inte, det var inte våran publik riktigt. Nej. Vi, vi var för mässiga och så var vi inte Straight Edge. <laughs> Kanske.
0: Nej. Ja, jag kommer ihåg, ni var ju, jag tror jag var på någon festival i Köpingstrakten. Jag sitter ju i Västerås nu. Mm. Jag tror ni spelade på någon Rai Rai-festival eller något sånt där som de hade Uh, ja, just det. i Köping och det var ju ni och sen var det trallpunkbanden och death metalband och ni, liksom, ni lät ju inte som något av de
1: andra liksom. <laughs> Nej det, det, det blev så, jag, jag tror att det var just den här blandningen av, av hardcore och, för vi lyssnade vi, jättemycket på hardcore men vi, vi lyssnade också på indie rock, alltså, Dinosaur Jr har ju varit i våra husgudar till exempel och Superchunk och, och såna amerikanska mm. Indie-rockband. Eh, så att det blev en mix av, av det. Sen det går det inte att sticka under stod med att, att Quicksand hade en stor, eh, var en stor orsak till att Fire bildades överhuvudtaget. Så att det, 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 där, var, där hade vi också en grej, men det var mest i, när vi startade mm. eh, så var ju de en stor influens och sen kanske inte lika stor de senare, senare åren. men, men eh, så här i efterhand så, så ser man ju deras betydelse för oss.
0: Ja, jag är lite nyfiken på också hur de två första plattorna, de är ju ganska liksom, låter ju ungefär soundmässigt ändå, den här, mm. som du precis har beskrivit. Men sen så liksom glider ni ju iväg lite grann och det blir lite mer annat sound på dem.
1: Ja, och sen blev det lite mer det, det alltså, så har vi väl alltid varit Även, även de första två skivorna har ju någon sorts utveckling i alla fall. Men, men sen har man alltid velat, velat göra något annat. I min solo-karriär, eh, mina skivor till exempel, har, har ofta blir det en reaktion på den förra skivan. Att man har gjort något akustiskt, då vill man göra en, en elektrisk skiva. Alltså, spela mer, mer rock och då så har man gjort det och så vill man göra något, något helt annat man vill utvecklas hela tiden och det jag tror att det var det som drev oss också att komma på nya saker mm. jag och att, 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 att utmana jag tror att jag tror att vi ändå ville utmana publiken lite grann också det, vi ville inte fastna i något, något spår eller i något fack sådär Nej. Det, var, det, det var fult det också.
0: <laughs> men ändå måste man väl ha någon kärna liksom i musiken som eh, liksom ändå finns där allt, i allt man gör? Men...
1: Ja, men jag undrar vad det är. Det kanske är indie rocken då, som har mm. eh, varit den, den grunden i det, i det hela, oavsett om det har... <clears throat> Har, eller så är det båda de, de benen som vi stod på, indie rock och hardcore som, som har varit grunden hela tiden det tycker jag är på nya skivan också mm. att det, det finns spår av alltihop där också
0: ja. ja, du nämnde lite det du har gjort solo också eh, jag tänker på den här amerikanan och det här. när liksom dök det upp i ditt liv och hur har det påverkat dig
1: eh, just amerikanan kanske inte så tidigt men men countryn har ju funnits med i livet hela tiden sen jag var liten. Jag mm. döpt efter Chris Kristofferson mm. för morsan lyssnade så mycket på mm. Chris Kristofferson så att fick, blev det Kristoffersen. Okay. Uh, så det har alltid funnits med men sen sen blev det ju så alltså, amerikanan och så alltså singer songwriter grejen. Uh, kom sig av att man, man snöade in och började lyssna på band som Red House Painters och Elliot Smith och, och eh, ja, Low till exempel och, och lite mera, som då kanske var mer slowcore eller nånting. Eh, men och sen, sen när vi när vi pausade med Fires så kände jag att jag, jag ville göra något annat. Jag hade skrivit lite låtar och de var aldrig ämnade för Fireside, utan jag, jag tänkte att jag skulle göra något med dem solo. Eller med något band, något annat band eller någonting. Det blev det solo. Så här i, I efterhand kanske det var dumt, men, men det hade varit enklare med ett band
0: Ja, jag tycker det du har gjort solo är fantastiskt fint jag är med, att, det
1: jag så med. Ja, tack. Ja. Tack så mycket. Jag tänker mest med att skylta med sitt namn hela tiden. Det är inte världens, världens bästa internationella namn heller. Ja. Eh,
0: ja, när vi är ändå inne på det där att du eh, texter och sånt där. Mm. Eh, när skriver du dem?
1: Eh. När jag, oftast är det när det finns en, en låt, när det finns musik. Mm. Jag, jag har, det är väldigt sällan inte aldrig varit så där poetisk egentligen, utan jag har, har suttit och skrivit massa texter som jag sedan gör musik till, utan det har alltid kommit musik. I princip alltid kom, kommer musik först och sen kommer texten till, till musiken. Mm. Så att det... Men sen har det varit olika jag skrev kanske mycket mer tidigare innan, innan man fick små barn och, och det, det fanns en massa annat som tog tid <här> <här> ja. Känner igen dig där <här> 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 Men man försöker, jag försöker ändå skriva lite nu också när jag, när jag får tillfälle Så då, då, eller såklart jag gör men jag har inte lagt ner musik
0: <här> Nej, Nej men du, du, Det är musiken som är grunden du har liksom, sitter inte bara och klottrar <här>
1: Nej, nej, nej. Nej, precis. Utan det, det, det kommer musik först oftast. Det, även om det bara är något riff, så kanske kan det komma eh, musik, eller text till det och sen bygger man på det. Så där. Så sen, sen just med, med Fireside har det ofta varit att, att eh, man kommer på eh, låttitlar, namn på låtitlar. Eller, eller någonting. Någon mening som är som man tycker är, som man gillar och sen har man spunnit vidare på det så att det har blivit en låt utav den här låttiteln bara. Mm. Och sen det, kanske den låttiteln ändras ändå så att det, det har ingenting med den att göra i slutändan ändå, men, ja. men vi har ju ofta, vi har ofta lekt med ord i, i titlar och sådär och, och, och även nu. Mm. Med, med, Bean Juice och, och många av titlarna på skivan och även på de gamla skivorna är ju ordlekar. Mm.
0: Jag tänkte har du en olika approach i vad du skriver om beroende på alltså om det är Fireside eller om det är för Kristoffer? Liksom,
1: Egentligen inte. Jag tror att det, det är ungefär samma. Däremot så kanske det blir eh, jag försöker vara rakare på något sätt i Fireside. Jag kan snöja ut mer kanske i, i soloprojektet och, och så där, men, men faktiskt har jag alltid varit ganska rakt. Jag har alltid varit ganska direkt och det, jag, jag gillar det. Jag, jag gillar att, 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 att säga mycket med få ord och få, få fram mycket med en mening. Jag, jag kan tycka att det, alltså, vissa låtar kräver bara en mening eller egentligen ett ord. Om man tar en låt som som, nu inte det är våran men vad heter den mean people suck med no effects till exempel det, det är bara den meningen och det säger allt mm, Ja,
0: ja kanske, ibland kanske ja. det behövs liksom mer än så
1: ja, precis men det, just där behövs det inget mer ja.
0: du, jag tänker på dig och Pelle Gunnefelt jag har uppenbarligen känt för honom väldigt länge ja. hur, hur skulle du liksom beskriva er en relation genom åren? Så där? För...
1: Eh, från, från första början så var vi, vi fick vi en jättestark relation och uppgick sig ut konstant och, och eftersom vi hade så liknande intressen med både, både musiken och skateboardåkning som det var på den tiden då. Och, och allt runt omkring det så, så blev det att man umgicks väldigt, väldigt mycket och vi satt oftast på mitt pojkrum och lyssnade på skivor för jag, jag beställde skivor från från eh, Chicken Brain då, från Fredda, mm. som nu har Star Trek. Så, och, och, eh, det var ju på det sättet som vi, vi hörde Quick också första gången att jag beställde den beställde första sjutumssingen som de hade släppt för att vi jag lyssnade jättemycket på, på Gorilla Biscuits då så hade man hört att, att Walter från eh, Gorilla Biscuits hade något nytt projekt. Det ville vi ju höra på. Och jag var otroligt spänd på den där jag kom ihåg jag jag fick inte lyssna på den innan Pelle kom hem till mig. Eh, sen, han, ja, om han cyklade eller skatade från andra sidan blulen. Vi bodde på olika sidor av stan. Eh, och kom dit och när vi satte på nålen på, på skivan så var ja, vi, vi lyssnade väl igenom den ett par gånger. Och sen bara, är det det här vi ska göra? <laughs> det, det var och de, det var där Biosight bildades ja. i, i princip. Det var ju det. Och sen, och sen lyssnade vi mycket på Fugazi till exempel också som, som hjälpte till. Men det var, det var Quicksand, första sjutumssingeln med Quicksand som... Slog an allting.
0: Mm. Men jag antar att ni har haft kontakten även liksom efter Fireside. och sådär.
1: Ja, ja. ja. Sen, sen var kontakten kanske inte så kontinuerlig just då. Utan men man hördes lite nu och då sådär. Sen har vi ett tag så Vi har ju, ju sett sig ibland under åren och försökt skriva låtar och påbörjat lite grann. Och sådär. Så att vi, vi har ju låtarna har ju jobbats på sedan typ 2006 så att det, och de har funnits i massa olika versioner och sådär så och det finns det finns fler låtar än de som är på skivan också så att, det, så att vi, vi har ju det har varit pågående projekt men sen har det varit de senaste åren då efter vi gjorde de här reunion spelningarna så så har vi sett så, mer och hörts mer och, och just för att vi ja, för att på skivan på låtarna.
0: Mm. Jag tänkte om man tänker på den första omgången Fireside, då, alltså, när var det som roligast under fram till 2003 skulle du säga?
1: Ja, jag skulle säga roligast var ju när vi startade. Det var ju och kanske kanske alltså fram till egentligen fram till mitten av 90-talet, fram till USA. Ja. <laughs> så då var det ju skitkul och man, det hände ju så mycket och sen, sen det var lite som att gå in i väggen när vi åkte till USA. Men, men man, man kände ju... alltså Innan det så var det ju verkligen... Det, det är ju det man har strävat efter i senare också, på något sätt, med alla band. Man har, har varit med i att, att ha ett band där man kan ta en kula för varandra. Att man, man har den, den, det bandet till varandra. Mm. Eh, men det blir ju svårt, det svårare ju äldre man blir såklart. Men... men eh, de första tre åren i alla fall tre, fyra åren var ju fantastiskt kul ja
0: men, jag tänkte, men ibland så man glömmer ju bort det när man pratar om band så här att när man startar band ofta är man ju ganska ung mm. Och, mm. Liksom, så, så tär man ju på varandra om man håller på ett tag alltså, <laughs> ja, Det var hållit på tio år sådär, give or take antar jag innan pausen kom
1: ja, precis det, det blir ju ofrånkomligt att man tär på varandra. Man hamnar i väl lite det också som vi var för eh, Frans och, och pär inte är med längre. För, för, eh, lite för att man när vi gjorde de här reunion-spelningarna så kände väl alla att vi hamnade tillbaka i samma roller som vi hade när det skedde sig, mm. efter USA. Att det, och man, man tyckte inte om det riktigt. Det var ingen som, jag, jag älskar de personerna men när vi fyra kom i op igen så, så blev det att man började tära på varandra på en gång. Ja. Så att jag, då då sen kanske det är jag och Pelle då som klarar av varandra bäst.
0: <laughs> ja. Ja, Binnjusia. Ja. Du nämnde ju lite att ni hade Försökt, liksom, börjat skriva till den här plattan redan 2006. Då. Mm. Men när bestämde ni er liksom för att det var dags att ta tag i det här ordentligt?
1: Det var efter de här reunion-spelningarna. Det måste ha varit strax efter det 2018 kanske. 18-19 när det blev, vi började prata om det. och, och, och Frågan Kom upp så där, och till alla. Vi, är, är det någon som vill? Är det någon som känner att det är kul? Eh, och det var väl jag och Pelle som tyckte då att det, ja, men det, det är klart vi ska göra det. Vi måste testa i alla fall. Och sen kände väl Per och Frans att de hade, dels hade annat att göra och att de, de orkade inte riktigt. De, var inte, de hade in, inte drivet för det och då ska man inte vara med. Och de, men de, det var ju aldrig några hard feelings feeling. Så, utan det var ju bara kör ni så det blir jättebra. Mm. Så att, eh, så det, det kom efter dem och då började vi prata om det och så, sen blev det som, som det blev att det bara blev jag Pelle. Mm. Eller bara. Nu är Jakob och Kate med också så att det, vi har ju två nya medlemmar.
0: Ja, hur, hur hittar ni dem?
1: Eh, Kate spelar ju i ett band som heter Sovjak, som, som har funnits typ lika länge som Fireside mm. eh, och så, så hon och Pelle kände har känt varandra i många år eh, och Jakob vet jag faktiskt inte riktigt han han, har ju, han kände inte jag sen innan utan det var, Pelle lärde känna honom också han är lite, lite yngre än vad vi är i alla fall mm. eh, men vi, vi Kate var ganska snabbt att man kände att det kommer funka. Eh, vi testade ju lite olika trummisar bland annat eh, Fredrik Granberg som var originaltrummis i FireReduce och Randy Fredrik. Eh, och, och det hade ju varit fantastiskt. Det är ju, han är ju en otroligt grym människa men jag tror inte att han hade heller drivet i det utan han... Han kanske ville tycka att det var kul, men jag tror inte han tyckte det var kul. Så det kändes inte, det, det blev ingenting. Mm. Han är med på en låt på skivan. Men, mm. men, och Sen vi, hade vi lite studiotrummys som är fantastiskt duktiga, men, men det, det var inte det man ville ha. Det var ju samtidigt i det här äh, äh, jakten på bandet. Mm som man är tillbaka till att man ville ha det här bandet Någon som kan ta en Nej, <skratt> för dig alltså. Nej, ja, Fast nu jag tror jag det är svårt <skratt> men, men åt det hållet ja, ja. Och då, och då, ja, Dels så är Jakob en, en bra och kul människa att hänga med men sen är han också en trummi som passar in i, i sättet han spelar tycker jag mm. med det driv han har så det, det har funkat jättebra jag tänkte fråga, eller var det
0: liksom två nya medlemmar och vad har det liksom tillfört till Fireside, tycker du? När det, liksom, när jag har ju skrivit låtarna, förstår jag, då, under flera år men när man släpper ja. in två till liksom, som kommer utifrån. Va?
1: Ja, det har ju, framförallt har det, det känts som att det har blivit enklare för att man inte har gammalt gråll. Det, det, det hade varit så mycket Diskussioner tror jag om vi fyra hade, hade gått in i en studio och skulle spela in en skiva. Mm. Så det hade aldrig blivit någon skiva tror jag. Mm. Uh, så det, det är lite enklare att, att, att det bara är uh, att man, man kanske lyssnar på varandra på ett annat sätt mm. också. Och inte sparka bak ut på en gång. <laughs> Som det är lätt hänt. Ja. Så att det, har, det, har ju, det har ju tillfört en. Uh, det, det, det är väldigt trevligt. Ja.
0: Det är kul att höra. Ja. Jag tänker. Ni har skrivit de här låtarna under flera år. men sen sound och sådär. Hur har ni bestämt hur det skulle låta? När dök de. Liksom, nu fick ni idén att det är sånt.
1: Ja, det, eh, ett, vi började med att det skulle vara mer som. Alltså, grunden var egentligen Tuna tailgate skivan att det skulle vara tillbaka till någon sorts eh, sånt sound. Eh, sen, sen blev det inte riktigt så och vi, och vi kom på att det var inte så kul. <laughs> det, det var ju gjort innan också. Sen är det någon låt som, som är lite och det stuket så där på skivan men men det var det blev ändå det utvecklades till något annat eh, ändå trots att det var där grunden började att ja men 2.0 fast nej, nej mm, det, det, gick ja, det gick inte riktigt det gick inte riktigt ganska naturligt att det utvecklades till andra, andra grejer också Och att det, sen sen kanske låtarna nu eh, pelle pelle är så han är så bra på att skriva poplåtar nu, för mm. han har gjort det i så många år så där, och producerat och sådär. Så, där. så att det, det, blev, det blev ganska poppigt också, många, många av låtarna. Mm. Uh, och även mm. låtar som inte är med på skivan. Det, det finns andra låtar som är jättebra och, och uh, är ganska poppiga. Så att vi kände väl att de, de hade inte, vi, vi var tvungna att välja bort några för att uh, det inte skulle vara en ren popskiva. Mm.
0: Nej, jag, jag är fascinerad. Jag har ju lyssnat på den jättemycket sedan jag fick promon. Uh, och jag tycker den är fantastisk. Och det är ju, grejen är att på åtta låtar att det är så en enorm bredd liksom, på musiken. Jag. Och jag känner ju igen, som du sa, liksom, jag känner igen, det finns ju spår av Donald Tailgate någonstans på några där Men samtidigt mm. så är det de här poppärna och så det är det lite lågmält. Och, alltså det, det är hela spektret av vad man känner igen från både Fireside och från dig och liksom från annat.
1: Ja, jo, men det, det blev så. Jag tror inte egentligen var inte det meningen. Utan det var, det var meningen att det skulle vara hårdare och, och mera. Någon typ av hardcore. Eller Hård, hård rock i alla fall. Sen, sen blev det lite poppigare än vi tänkte, kanske. Men det föll sig naturligt och jag tror att det, det var nog bra också ja. i efterhand.
0: Ja. Eh, Ni har ju spelat live lite igen nu i samband med mm. release. Och så där. Ni gjorde en gig i september också. Va? Var det inte så?
1: Ja, vi gjorde ett äh, hemligt ja. spela några låter där, med, ihop med Division of Laura Lee också. Just det. Men hur,
0: hur är det att liksom spela fireside musik igen live? Hur känns det?
1: Det är extremt kul men oerhört mycket jobbigare nu än vad det var på den tiden. Man har inte staminan för det på samma sätt. Medelåldern äh, som spökar. Ja, lite så faktiskt. Så att jag, jag tror att man får nog öva upp det lite innan man ska ut. Och, äh, jag, jag märker att min röst har ju stryk direkt. Den var ju trasig flera dagar efteråt. Så att det, och då var det ändå bara åtta låtar vi spelade nu senast. <laughs> Ska man ute och spela timmets spelningar, kanske drygt och sen göra flera på raken så, så då får jag nog öva lite. Då får jag värma upp lite.
0: Är det de nya eller de gamla
1: låterna som är jobbigast? <här> eh, det, det, var, det var ändå en utav grejerna som som vi har sagt till att vi ska inte fega. Vi ska, lite, alltså att inte, jag har ändå försökt att ligga i de där registren på flera utav låtarna. Att det ska, det ska, man ska inte ta den enkla vägen. Så att det, det är både de gamla och, och de nya. Eh, det, det kändes som att det var samma sak när vi började repa inför Reunion-spelningarna också. Så, så man är så van nu eh, numera att, att sänka volymen. <kör> att man, man kommer bara Åh, det är jobbigt, det skär i öronen och det, ja, det blir lite jobbigt. Och så börjar vi tänka efter och bara nej, det var inte så här vi hade det. <laughs> då får vi vrida på oss. Vi, vi har repat väldigt högt eh, för att få känna på det i alla fall. Sen, sen live är det ju svårare nu för tiden att få, få kräma på riktigt.
0: Mm.
1: Men men eh, jag tyckte vi det, det lyckades ganska bra här på release-spelningen mm. var tillräckligt högt i alla fall ja. utan att, utan att det, så att det känns men inte ger skador
0: Nej, Men eh, finns det någon planerad framtid för Fireside nu då?
1: Eh, Jo det finns det vi ska väl ut och göra några spelningar i alla fall är tanken och då och, eh, det pratas redan nu om en till skiva men vi får se vad som händer. Det är ju det är den där tiden som ska räcka till. Ja. Men förhoppningsvis alltså i de bästa världar så, så dröjer det inte 19 år innan nästa skiva kommer.
0: Nej, det låter ju ja. väldigt bra.
1: Ja. ja, det finns ju fler låtar i alla fall och det, 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 finns, det finns lust att göra det. Så det det ska, bara, det ska bara göra
0: vi mm. ska ta en runda av jag tänkte sista frågan egentligen det är så här musiken i livet liksom. eh, jag antar att över åren så har liksom dess roll kanske förändrats alltså, lite grann. tack takt med, 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 med att livet förändras men vad, vad fyller musiken för liv, liksom, roll i ditt liv idag, är det samma som förr eller det, har det hänt något? Liksom?
1: ja det är en bra fråga Förut var ju musiken det var ju allt det var ju, man levde ju musik eh, dygnet runt eh, på, på gott och ont kan man säga men och då, jag lyssnade alltid på musik och det var allt Fanns alltid man hade alltid någon tanke på, på man kunde gå promenader och det var textrader och det var det var Melodier och grejer så att musiken fanns med hela tiden. Nu är det kanske inte riktigt så. Dels för att man är, är äldre och då att det förändras på det sättet. Att man har familj som man hinner inte och sen har man ju ett vanligt jobb också. Jag lever inte på musiken. Så, utan, så att det, det, det är mer att, att tiden inte finns. Men jag försöker ju... Just nu så är det mer att jag köper väldigt mycket skivor eh, som jag inte lyssnar på. <skratt> som, som ställs in i skivsamlingen för att jag ska lyssna på det sen.
0: <skratt> ja, ja.
1: Så, så jag har, har, väldigt, har en hel hög med skivor som jag måste beta igenom. Ja, men
0: om man inte att se fram emot det.
1: Ja, precis. Ja. tänker det, det. Pensionen kommer ju snart. så att <skratt> <skratt> Inte riktigt än, men... Snart, snart är barnen utflugna så då hinner man lyssna lite mer.
0: Du Kristoffer, jag har varit fantastiskt trevligt att ha dig som gäst här i Heavy Undergrounds podcast.
1: Ja, Tack, det var trevligt. Det var väldigt kul att få vara med.
0: Ja, och vi är väldigt glada att du har varit med. Tacka, tack. Du har lyssnat på en podcast från heavyunderground.se jag som säger det heter Magnus Tannegren och är den som producerar och intervjuar i den här podcasten. Vill du veta mer om det här avsnittet eller om podcasten i allmänhet? Besök heavyunderground.se eller leta upp oss på de sociala kanalerna på Facebook och Instagram. Tack för att just du har lyssnat. Hej, I met you. You are not cool. I know.